0: Hallo, Jochen. Ja, ja, herzlich willkommen zur neuen Folge, zur Folge <lacht> 9. Ich habe die Faust schon bereit, ich boxe direkt.
1: Dann muss ich wieder weißt du, wir haben, wir, Jochen und ich nehmen jeweils gleichzeitig auf unseren Ton, also Jochen den Ton von, von sich und Eddie und ich den von mir und wir haben gerade runtergezählt 3 zu 1 und danach hat Jochen sich entschieden, fünf Sekunden lang zu schweigen,
2: statt zu, zu begrüßen. Oh, Telefon. <lacht> oh. Oh, Gott. Ich mach mal aus, kann jetzt ja, nicht. Gut, dass du den... Ton anlässt vom Handy. Wir sind halt Profis. Sag mal, darf ich vorher mit einer alten Geschichte auch... Äh, Sag doch erstmal richtig den Namen. Podcast ohne richtigen Namen. Oh. Habe ich doch schon vor unserem Werbepartner gesagt, Eddie. Ach so. Ich habe unseren, äh, unseren Podcast
1: neulich auch wieder Podcast ohne Namen statt Podcast ohne richtigen Namen genannt. Ich glaube, eine der, der Running Gags bei uns ist, dass wir selber den Namen jedes Mal falsch sagen. <lacht> Überall, wo wir ihn verwenden.
2: Macht aber überhaupt nichts. Nee, macht nichts. Ist ja auch nee. Ich hab, steht ja auch extra in Klammern. Ich habe letztens wieder den Fahrradhelm aufgehabt, aber ich wollte ihn eigentlich nicht aufziehen, weil ihr mir doch Argumente geliefert habt, wo ich sagen kann, ah, eigentlich habt ihr recht und so. Aber wenn man das Scheißding einmal zu Hause hat und sich dann aufs Fahrrad setzt und sagt, nee, ich ziehe den doch nicht an, dann hat man total schlechtes Gewissen, wenn man denkt, Moment, okay, wenn haben ich die echt, echt
1: Argumente geliefert, den nicht äh, Eddie, ne, oder?
2: Ich wollte gerade sagen, das hat
0: noch nie jemand zu mir gesagt. Also okay, nicht Argument nur in Bezug auf Tellen, sondern Wort. generell in meinem Leben. Hat das noch nie jemand gesagt. Das ist gerade das, das der schönste Tag meines Lebens. Ich erzähle eigentlich nur Quatsch, dass dann wirklich jemand mal daraus was rauszieht und für sich destilliert.
2: Das ist ja der Wahnsinn. Das, so fühlt sich das ich an. Ich habe das falsche was? Wort benutzt. Argument ist das definitiv das falsche Wort. Ihr habt mich zum Grübeln gebracht, warum auch immer. Na, weil es halt schmockig aussieht. Genau. So Da habe ich gedacht, scheiße, das sieht echt schmockig aus. Und dann ist aber die Situation, du willst Fahrrad fahren, hast den Helm in der Hand, willst ihn aber absetzen und denkst so, scheiße, wenn genau heute was passiert... Wie bescheuert ist das? Du hast einen Helm hm. zu Hause und jetzt fahre ich immer mit Helm, weil ich Ist immer das jetzt denke, schon so wie, wie ohne Gurt
1: fahren für dich, das ohne Helm fahren? Fühlt sich das schon so falsch an? Fast,
2: ja fast und das ist in meinem Kopf ist irgendetwas passiert, wo ich sage. Moment, jetzt
1: muss ich erstmal fragen, fühlt sich das für euch beide falsch an, ohne Gurt zu fahren? Das, das ist ja. eine sehr gute Frage, ja, ja, ähm, absolut. Also ich meine, ich habe kein Auto im Moment, aber ich kenne das, wenn ich ins Auto gestiegen bin und habe da gesessen, selbst für 100 Meter, ohne Gurt zu fahren, fühlt sich komplett falsch an. Ja,
0: es stimmt schon. Ähm, ja, es 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 hat es man hat plötzlich das Gefühl, als ob man auf einem explosiven Fass sitzt oder so, mhm. äh, absoluten Todesfalle. Dabei ja. ist mir es noch, glaube ich, noch nie passiert, dass ich ähm, irgendwo so reingefahren bin, dass ich ohne den Dass Gurt der Gurt quasi, auch nur mal einrastet, oder? Ja, das, das vielleicht schon, aber 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 noch nie so, dass ich ernsthaft mir eine Verletzung ohne Gurt zugefügt hätte. Was natürlich mhm. jetzt, ich weiß, natürlich kein Mega-Argument ist oder so. Es geht ja immer so lang gut, bis es halt nicht gut ist. In einem
1: Podcast seid ihr alle überzeugt, ohne Gurt zu fahren.
0: <lacht> das ist der neue Todespost. <lacht> Übrigens, heute sprechen wir mal über die fantastische Droge Heroin. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, das von alles, was, verkauft, ja, alles was ihr alles was ihr gehört habt, ihr, ihr lest immer nur negative Fake News. Ich sag euch jetzt mal, ich gebe euch mal Pro und Contra ist ja das neue Thema. Pro und Contra,
1: Pro Heroin macht Saubock. Ich habe es nie mal. probiert. <lacht> naja. Nein, das ist, das ist nicht, liebe Kinder zu Hause. Nehmt kein Heroin.
2: Also ich habe ja mal früher gekellnert, ne? Und das habe ich gemacht in ein, in Rating in einer wirklichen Spelunkenkneipe, wo der griechische Besitzer, glaube ich, im Hinterzimmer mit Kokain gehandelt hat. Und da weiß ich, da kamen auch echt Leute rein, die glaube ich auch gespritzt haben. Und da sieht man nicht gut aus. Das war wirklich ein Laden. Wo, <lacht> tatsächlich, das war wirklich eine Spelunke, <lacht> wo du so durch die Tür, wenn die Tür so zu, kennst, kennst du das auch vom Hauptbahn, Hauptbahnhof Düsseldorf, Jochen? Ja, so ungefähr war Ja, vom das.
0: Hauptbahnhof Düsseldorf kenne ich es Von Restaurants, in denen ich speise, kenne ich das eher weniger. Also nee, also du die Tür dürft, so
1: dürftest <lacht> es gar nicht mehr so sehr kennen vom Hauptbahnhof Düsseldorf, weil das, als du nach Düsseldorf gezogen wirst, schon gar nicht mehr so krass war. Da haben die die meisten schon verscheucht. Ja, ich bin in Frankfurt. Und da haben sie ja, okay. Mann, der kommt aus Frankfurt, hallo.
2: <lacht> da ist das auch so, ja. Ich musste sogar teilweise in dieser, in dieser Kneipe, äh, wenn ich Schicht gemacht habe um 5 Uhr oder 6 Uhr am Wochenende, immer noch mal auf Toilette gehen, ob da nicht einer eingepennt ist. Und oftmals war es so, dass der Koch der Stadthalle da saß, mit runtergelassenen Hosen, total voll. Und dann musste man den da vom, vom Klo. Wie hieß Klo der Laden? Holen. Das
0: klingt ganz cool. Da will ich mal hingehen. Jeder weiß,
2: jeder weiß, es, jeder weiß es in Rating. <lacht> jeder weiß es in Rating. Und, ich, nur Das noch zum heißt, Thema. du hast da
1: nicht Vapiano. nur Arno, sondern, sondern Vapiano. mehrfach, mehrfach dieselbe Person auf dem ja. Klo
2: ich, okay. Aber ich war schon froh, dass er tatsächlich aufs Klo gegangen ist, weil er hatte tatsächlich auch einmal gegen die Theke uriniert. Also er Ach, stand, so, nur, er stand nur, mir gegenüber, hat ein Bier getrunken und während des Biertrinkens <lacht> hat er unten, was man nicht sehen konnte, an die Theke gepinkelt. Was? Solange er nur denn,
1: gepinkelt hat, geht das ja noch. Aber was, mhm.
0: was in deinem Leben hat denn dazu geführt, dass du in so einer sif kneife gearbeitet hast? Die Geldnot. Ja, aber okay. aber also Ich, ich mein, habe studiert und brauchte Geld. Ja, aber da kannst du doch auch irgendwo hingehen, wo halt nicht jemand an die Theke pisst. Ja. Oder gibt es das
2: nicht? Es gab, nur, es gab Arbeitslosigkeit <lacht> oder die, die Pissbar. Das Schlimme, ist, das Schlimme ist, wenn ich da nicht gearbeitet habe, war ich der Kunde. Oh nein.
1: Jetzt fällt mir, jetzt fällt mir jetzt nichts mehr ein. Johann. Dann wurde da Jochen vom Klo gezogen. Nein. Das ist, das ist heftig. Wie kann. So, jetzt haben wir genug über mich geredet. Alter Schwede. <lacht> Habt ihr denn nie gekellert? Ja doch,
0: aber nee. na, ich habe Catering gemacht. Das, das war ein bisschen... Ich nobler? Okay. Ja, ein bisschen nobler, leider auch ein bisschen beschissener bezahlt, weil du kriegst in dem Sinne nicht das Trinkgeld wie ein Kellner. Ähm, und äh, ich habe zum Beispiel im, äh, den Ginheimer Spargel, so nennt man den Frankfurter Fernsehturm, ähm, oben... Der sieht ein bisschen aus wie der auch hier in Hamburg. Der hat auch unten so eine, so eine Kuppel, die sich auch so ganz langsam dreht. Nee, der sieht eigentlich noch mehr sieht der aus wie der äh, in Düsseldorf, wenn ihr euch erinnert. Ja, und ja. Ähm, da ist ja auch in Düsseldorf, kann man da ja auch rein und da ist äh, so ein Rundgang und so. Und ähm, das war früher eine Art Restaurant in Frankfurt und aber auch ein Club und weiß ich nicht was. Und da waren oft waren da irgendwelche fancy Veranstaltungen von irgendwelchen Bankern und so. Und ich musste dann beim Catering oft da... Ähm, in dieser Kuppel sozusagen Kellnern so richtig mit Anzug und Krawatte und ich habe auch so eine kleine Kellnerausbildung gemacht. Also ich konnte so, wie man so ein Mehrgängemenü äh, richtig äh, hinlegt, wo dann welche Gabel und so weiter und äh, wie man Weinflaschen öffnet, wie man ein Tischtuch zusammenfaltet und all solche Sachen habe ich tatsächlich damals gelernt. Und da waren dann auch äh, natürlich immer so richtig reiche, arrogante Menschen. Und du bist dann da hingegangen und musstest denen dann die Weinflasche zeigen, das Etikett. Dann einen kleinen Tropfen rein. Dann durften sie den testen. Dann haben sie äh, gesagt, ob sie es genehmigen, von dieser Weinflasche zu trinken. Und es war... Ihr kennt mich ja auch so ein bisschen. Ich war ja eigentlich eher schon immer so ein bisschen rebellisch. Es war, du wolltest den direkt aufs Maul hauen. Es war es hat alles in meinem Körper. Es, es, es hat sich schon cool angefühlt, so ein bisschen edler. Das hat mir auch Spaß gemacht, so, äh, so äh, dann die, die Sachen dazu bringen und so. Das hat mir irgendwie, fand ich das zu dem Zeitpunkt, fand ich das ganz cool. Aber die Arroganz, die dir da teilweise entgegengekommen <lacht> ist, die, die hat mich wahnsinnig gemacht. Es sind ja auch tatsächlich also Gäste,
2: die denken, so, ich bin jetzt Kunde, du bist der kleine Kellner. Ich genau, mach und die dich gucken mal schöne Und
0: die gucken dich nicht an. Und das ist bis heute bei mir hat sich das so krass geprägt, dass ich äh, sowohl im Positiven wie im Negativen ähm, ich bin immer arschhöflich zu Kellnern, ich gebe immer viel Trinkgeld, ja. aber im Umkehrschluss, wenn ein Kellner nicht funktioniert, also wenn du irgendwie irgendwo reingehst, erstmal 25 Minuten wartest, dann kommt er, fragt, ob mhm. du die Karte willst, dann geht er 10 Minuten, dann bringt er die Karte, geht wieder, äh, willst du was trinken, 10 Minuten, dann kommen die Getränke, also wo, wo du, wenn das so ich, dann läuft, an. dann, dann werde ich richtig sauer und dann werde ich auch, äh, dann sage ich auch mal was, also ähm, ja. Das
1: hat mich ich, ich, ich werde dann auch sauer, aber ich sag selten was.
0: Ja, ja, ich sag auch selten was, aber ich. Also da muss schon viel, viel passieren, dass äh, das was nicht passiert.
2: Aber diese Arroganz das hasse ich tatsächlich auch. Aber ich habe Ich habe dann auch mal in einem anständigen Restaurant gekellnert, wo eigentlich die, die meiste, die meisten, meiste also da hat niemand in die Wohnung gepinkelt. Nein, ich die waren sagen, Mit anständig meinst du niemand hat die Bar voll gepisst? Nein, das waren nette Leute und äh, anderes Publikum, älter, reifer, haben aber reicher. Die, Bar die haben da gegessen <lacht> und, und so da Ratingen sind dann natürlich und da sind jeder in Ratingen. Das gehört einfach dazu. So und da waren halt auch Leute dabei, die arrogant und vor allen Dingen sind sie ja deshalb arrogant, weil sie dann irgendwie eine schöne Frau an der Seite haben und meinen, sie müssten zeigen, was für ein geiler Maxi sind oder die Familie. Und dann, du hast recht, die gucken dich nicht an äh, und behandeln dich wie der letzte Dreck. Aber ich habe gemerkt, ey am Ende geht es nur darum, dass, die, dass das Trinkgeld so hoch wie möglich ist und dann schluckt man das tatsächlich irgendwann runter.
0: Ja und das ist eben genau das, das ist halt das Ding bei so äh, quasi vorbezahlten Events, die, die zahlen halt nicht, also die, die, ja. alles da ist halt umsonst, die bestellen so viel, wie sie wollen und dann gehen sie, weil das halt irgendwie so ein von irgendjemandem veranstaltetes Event ist. Manchmal hast du halt Glück und dann sagt der Veranstalter ja hier nochmal 500 Euro für die gesamte Belegschaft, es kommt dann halt drauf an, mhm. wie viele Kellner dann da arbeiten und äh, da waren an dem Abend und es wird dann aufgeteilt, aber oft kommt keiner auf die Idee, dass äh, und dann hast du da irgendwie, ich weiß gar nicht, was wir da äh, verdient haben, ich glaube es waren damals so 14 Mark die Stunde,
1: Okay, das ist aber schon ordentlich, ne?
0: Das war okay, ja, aber aber es gab halt nichts noch zusätzlich. Ich habe
2: 10 Mark verdient. Ja. Ich, weiß, ich Vielleicht ähm, waren es auch 12 Mark. aber.
1: Habt ihr auch das Gefühl gehabt, dass die Leute, die 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 Wein trinken, in vielen Fällen so die Möchtegern-Weinkenner sind, die das hauptsächlich deshalb machen und sich die Flaschen zeigen lassen und so weiter, damit Wein, sie so wirken, ja. wie jemand, der besonders ja. kultiviert ist? Weinposer.
2: Gibt es solche ich glaub, und solche?
1: Aber Oder habt ihr selber beide, genau wie ich, so wenig Ahnung von Wein, dass ihr den einen nicht vom anderen unterscheidet. Das ist könntet? halt, ich
0: wollte gerade sagen, das Problem ist halt, ähm, also ich weiß zum Beispiel meine Mutter und ihr Freund, die sind Weinkenner und Weingenießer und ähm, so und da glaube ich denen das. Aber es gibt dann manchmal trifft man so Leute und ich kann es natürlich selber überhaupt nicht beurteilen. Aber dann guckt man die so an und denkt so, na, du hast keine Ahnung, was du da gerade machst. Du sprudelst ein bisschen im Mund mhm. und äh, riechst, weil du das mal irgendwo ja, Filmisch zwei
1: Bücher gekauft <lacht> ja, und <lacht> ja, genau. ein YouTube Video gesehen und bist jetzt der
0: Weinkenner. Ich habe neulich wusstet ihr das? Ich habe auch erst mal neulich gelesen, warum gibt es unterschiedliche Weingläser für unterschiedliche Weine? Wisst ihr das? Ich habe keine Ahnung. Du, du als Bierexperte weißt es bestimmt. Äh, du meinst jetzt für Rotwein und Weißwein zum Beispiel? Ja, aber es gibt ja auch noch tausend andere Weingläser. Nehmen wir welche. Ich weiß nicht, wie die heißen, aber
2: verschiedene Öffnungen, verschiedene... Äh, naja, Häusen es gibt ja einen Beispiel. Dekantierwein. Und ja,
0: weißt du es oder nicht? Du sollst jetzt nicht so gucken, wenn du den jetzt naja, sehen könntest... Naja, Rotwein okay.
2: braucht meistens ein 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 größere eine größere Vase oben, weil der sich natürlich noch entwickeln muss und der muss viel mehr atmen als der Weißwein. Weil also, der das ist
0: ein... Ja, es gibt noch einen Grund, und zwar je nachdem wie ein Weinglas geformt ist, auch von der Öffnung her, fällt es, wenn man richtig trinkt, zuerst auf eine unterschiedliche, also auf eine andere Stelle auf der Zunge.
2: Beeindruckend.
0: Oder auf dem Gaumen. Und je nachdem, manche Weine soll man... der Gaumen halt mit ist oben, oder? Manche, manche Weine sollst du mit, mit verschiedenen, quasi verschiedene, an verschiedenen Stellen sozusagen zum ersten Mal ähm, schmecken.
1: Aha. Und, Und da brauchst den? du eine
2: andere Glasform, damit das funktioniert. Genau. Ich habe früher mal Stiefelträgen gemacht in dieser besagten Kneipe.
1: War das denn bei euch ein die Glasstiefel Stiefel oder war das so ein, ein Gummistiefel?
2: Da sind so drei Liter Bier in so einem Stiefel drin und dann wird dann rumgereicht durch die und dann wird daraus gedrungen und der Letzte muss halt gucken, dass er das Glas richtig dreht, weil der sonst das ganze, den ganzen, kennt ihr nicht, den ganzen Stiefel Doch, ins Sie Gesicht? Wir müssen kurz ich.
1: ersehen, damit sind keine normalen Stiefel gemeint, sondern ein Glas, das ja. eine Stiefelform hat, richtig. weil nur wenn Jochen von seiner Kneipe redet, weiß man dann nicht, ob vielleicht ein Gummistiefel gemeint ist. <lacht>
2: Ich hab so, und Lifehack. das darf halt nicht gluckern, ne? Beim letzten Mal. Nee, genau. Stück. Du musst halt am Ende muss die Ferse oben sein. Du musst halt langsam, weil sonst läuft ja alles so langsam. aus den Spitzen runter. Das heißt, du musst die Ferse muss nach oben sein. Und dann musst du langsam dreh. Gut, probier es einfach mal aus, langsam Pass mal auf, drehen. Leute,
0: ich habe jetzt, ich habe ich hab heute tatsächlich fast 40 Jahre hat gebraucht, aber ich habe heute selber ein Lifehack erfunden, das ich mit nee. euch teilen möchte. Und ich bin mir sicher, ihr kennt es noch nicht. Weil ihr wahrscheinlich. Wissen alle, was Lifehack ist? Ja, Lifehack, ein, ein Tipp, ein, ein Tipp, der euer Leben verbessern wird. Ja. Noch einer. Ja, ja, jetzt halt dich fest. Und zwar, vielleicht kennt ihr, kennt ihr die Serie Curb Your Enthusiasm mit Larry Dave? Ja. nein. Ähm, Oder habe ich auch einen
1: Fact zu, aber nicht heute.
0: Kenne ich nicht. Äh, den kenne ich, kenn ich den Fact. Ähm, <lacht> Schade. <lacht> ähm, also, in dieser, es gibt eine Folge, die heißt You Can't Pause Toast. Aber dann, die heißt nicht so, aber da passiert ist. Da macht er sich Toast und äh, dann klingelt es irgendwie an der Tür. Das Toast schießt aus dem Toaster raus. Jeder kennt diese Situation. Irgendwie muss er da mit dem Gepäckboten da irgendwas machen oder so. Und dann geht er zurück in die Küche. Das Toast ist durch und ist aber schon kalt. Mhm. So. Und äh, dann stellt er fest, dass wenn er es wieder reinmacht, dann wird es einfach nur schwarz ähm, und äh, es schmeckt nicht mehr. Das Toast kann nicht pausiert werden. Das ist eine alte Regel. Wenn es einmal, du musst es buttern. Solange es noch warm ist. Wenn es einmal abgekühlt ist, ist vorbei. Dann ist das Toast am Arsch. You can't pause Toast. So, mhm. heute hatte ich exakt dieses Problem, wollte mich aber nicht damit zufrieden <lacht> geben, denn es waren die letzten zwei Toast-Schreiben. Äh, Toast Toastschoten, Toastscheiben,
2: mhm. die ich hatte. Mhm. Du das weißt heißt, doch, du kannst zu den Nachbarn immer kommen, die haben immer noch eine Scheibe Toast für dich. <lacht> es war also do or die sozusagen.
0: Also was habe ich gemacht? Ich habe das Toast genommen und einfach in die Mikrowelle gelegt und die Mikrowelle 30 Sekunden angemacht. Und jeder weiß ja, dass Sachen in der Mikrowelle gerne mal lapprig werden. So und jetzt ist es Oder einfach... Ja. In der Mikrowelle? Ja, also mit,
1: mit Brot kannst du es haben, entweder steinhart oder labbrig.
0: Achso, okay. Ich, meine Erfahrung ist, dass die Sachen meisten Sachen eher lapprig ja. werden. Und dann hast du quasi steinhartes Toast plus Mikrowellenlapprigkeit ergibt Toast.
2: Mhm. Ja. Das heißt, du hast deinen Toast, was nicht mehr neu gemacht werden kann, in die Mikrowelle gehört. You
0: can pause Toast. Ja. Du kannst... Ein Toastbrot, das du vergessen hast, kannst du nehmen, in die Mikrowelle legen, es darf natürlich nicht zu lang sein, du musst, ich würde sagen, es so, ja, kommt natürlich auf die Mikrowelle an, aber so 30 Sekunden und dann wird es wieder warm und labbrig und ist quasi wieder im Aggregatzustand, wie du es haben wolltest, ohne dass es verbrennt. Ich muss sagen, das ist sensationell und ich überlege, ob ich mir das
2: patentieren lasse. Sag mal, aber du isst labbriges Toast? Naja, es ist doch automatisch labbrig, also ein bisschen wenn's labbrig. Wenn es aus dem Toast Toaster kommt, ist es doch knusprig. Was habt ihr für einen Toast? Ja, es ist knusprig, aber es ist noch nicht bretthart. Nee, aber knusprig doch nicht labbrig. Du tust es doch labbrig rein und dann kommt es knusprig Du tust es labbrig raus. rein,
0: dann ist es ein bisschen härter, dann machst du Butter drauf, dann wird es wieder ein bisschen labbriger. Aber wenn es erstmal... Sag mal. Ja.
1: Erstmal finde ich, also find ich es vorhersagbar, dass Etienne's erster Kochtipp die Mikrowelle beinhaltet. Und zum Zweiten findet ihr nicht also kennt ihr das problem dass die zweiten toasts unverhältnismäßig kürzer dauern als die ersten beiden toasts das ist ja das kann gar nicht sein richtig so Wie ich habe noch nie die zeit gemessen aber es kommt immer so vor als würden die zweiten toasts so ein viertel der zeit brauchen von den ersten
0: aber woher weiß denn der toaster dass das toast fertig ist das ist doch ein zeitintervall der immer nicht. gleich ist der, der checkt doch da ist doch nicht ein sensor drin, der sagt ah, alles klar jetzt knusprig jetzt hau ich die dinger raus so funktioniert doch kein toast
1: ich hätte jetzt gedacht, dass wir irgendwie so ein so ein Metallding, was sich irgendwie erwärmt, so irgendwie so ein B-Metallding oder so, das dann irgendwie Bang macht und das das loslässt
0: ich, ich sage und das ist eine sehr interessante Beobachtung. Das keine hat nichts mit Zeit zu tun das, auf alle da, Fälle. Doch es hat nein. auf jeden Fall was. Verbet ein Toast Verbet ist im, nein, es ist immer gleich lang. <lacht> der Grund dafür ist nämlich auch, wenn du zum Beispiel zwei Toasts hintereinander reinmachst, oh. dann ist ja schon alles heiß da drin. Das heißt, das ist ja auch der Grund, wenn du die ersten zwei Toasts machst. Dann werden die so richtig schön goldbraun. Wenn du danach zwei Toast in den gleichen Toaster machst, direkt danach, dann werden die fast schon schwarz. Weil alles da drinnen schon mega heiß ist.
1: Aber die es, werden noch es nicht gibt schwarz. Kein, aber
0: es gibt doch keine Smart Toast. Die werden noch nicht dunkler. Toast. Die
1: sind doch einfach nur schneller fertig, oder? Nein, die werden
0: dunkler. Also bei meinen Toast jetzt mal ganz ehrlich, Leute, es gibt doch keine Smart Toasts, die checken, dass der
1: jetzt beim zweiten Toast ein bisschen weniger braucht. Was habt ihr denn für Toaster? Also, ich, wir werden irgendwann, geht. wir müssen den nächsten Toaster-Experten einladen.
2: Ist, hier, hier, hallo, Bimetall, Steuerung mit Bimetall. Nach Niederdrücken werden die Kontakte für die Heizelemente geschlossen. Ich bin Energieelektronik, Fachrichtung, Betriebstechnik, also so, könnt ihr mir also glauben. Mhm. Ein separater, Heiz ja, ein separater Heizleiter erwärmt einen Bimetallstreifen, also einen Metallstreifen aus zwei unterschiedlichen Metallen, bis dieser durch seine Verformung einen Zwischenzustand herstellt, wonach er sich wieder abkühlt. Erst nach Abkühlung des Bimetallstreifens endet der Toastvorgang. Dadurch ah, okay. wird die Ausgangstemperatur des Toasters berücksichtigt. Den Bräunungsgrad stellt man durch mechanische Vorgabe des Verformungsgrades des Bimetallstreifens ein. Das ist die Steuerung mit Bimetall. Es gibt auch noch eine elektronische Steuerung.
0: Gibt es auch gar keine Steuerung? Keine Ahnung. Aber Moment, wenn der. wenn, wenn Aber das Bimetall muss sich ja dann trotzdem erst abkühlen. Was ist denn, was ist denn wenn man direkt zwei Toasts hintereinander macht? Was passiert denn
1: dann mit dem Bimetall? Was der ist dann schon abgekühlt. Das, durch das, Beam, das hat er gerade vorgelesen. Also das Abkühlen sorgt ja dafür, dass das Ding irgendwann released wird. Ne? Ja, okay. Aber dann ist es
0: dann okay. Dann, dann muss es sich halt wieder erhitzen. Aber wie auch immer, wenn du zwei, wenn du es zweimal hintereinander machst, dann ist doch das
2: Bimetall noch nicht so weit. Ah, pass auf, das ist so der Bimetall, also der Bimetall-Dingsschalter wird heiß bis zu einem gewissen Grad, was weiß ich, 5000 Grad. Dann öffnet er den Kontakt, <lacht> wird nicht mehr 5000 heiß, 5000 <lacht> Grad, kühlt ja, okay. sich ab. Schließt den Kreislauf und das Ding splitzt nach oben. Ja. Hast Dadurch, du das schon vorgelesen? Ja, ich habe es noch nicht verstanden aber beim Vorlesen. Jetzt muss ich mich selber <lacht> nochmal... Aber, aber was bedeutet das jetzt? Das bedeutet das, dass Georg recht hat, dass ein Toast, ein, das zweite Toast kürzer dauern? Nee, die Außentemperatur Doch. des Toasters wird berücksichtigt tatsächlich. Die Ausgangstemperatur. Ja. ja, genau. Da die Ausgangstemperatur des Toasters berücksichtigt wird, hat Georg natürlich recht, weil am Anfang ist der Toaster kalt. Da dauert es länger. Habe ich das richtig zusammengefasst, Georg? Ich weiß es
1: nicht. Ich bin nicht. Ich habe dich. Habe dich das auch selber gefragt
2: oder euch? Ja. ich Kann ich euch davon überzeugen? Ja, absolut. Weil dann, du hast einen bimetall <lacht> <lacht> Ehrlich gesagt habe ich zum ersten Mal
0: das Wort oh, oh, Bimetall-Toaster. Leute, Klingelt. wisst ihr was?
2: Ich kann euch nur... Äh, bo bo, jetzt mal ich einen... Äh, also, hallo, ein heißer Tipp. Stellt kein Brotkörbchen auf einen Toaster. Selbst wenn er nicht an ist. Ich hatte einen kalten Toaster bei mir in der Küche. Eddie, du weißt, wo die Küche ist? Mhm. Da vorne in der Ecke. Ich überlege gerade, wie gefährlich es für da mich ist. Da ist das Brot drin gewesen. So, der Toaster war in der Steckdose. Steckte drin jetzt, heutzutage <lacht> nicht mehr. So, und der Toaster hat so einen... Also man kann den leicht runterdrücken, auch wenn man es nicht merkt. Und ich habe so gewischt, ich, ich, ich mache ja sehr oft die Küche sauber. Und dann hab, bin ich aus Versehen, ähm, habe ich den Toaster runtergedrückt, ohne es zu merken.
1: Mhm. Was heißt dann, selbst wenn er nicht an ist, der war ja dann an.
2: Er war an. Ja. Aber ich habe es nicht gemerkt und bin rausgegangen, habe die Badewanne geputzt, das Bad geputzt. Also ebenso, was ich immer so mache. Und dann irgendwann dachte ich so Scheiße was qualmt hier was stinkt hier so okay. dann war dieses Brotkörbchen brannte nicht. in voller Ausdehnung Ach, <lacht> Georg, ich wusste dass Jochen uns alle umbringen wird und dann ich dann, wohne direkt neben ich zeig dir gleich die Flecken nee, ich hier nicht, ich, ich zeig dir gleich ah, die ja, ja, Flecken ja, ja, hier ja. auf unserem Holzdielenboden da sind nämlich noch so schwarze Flecken das ist nämlich die, die, die hatte so eine Plastikeinlage, das Holzkörbchen dann habe ich das geschnappt brennend und es in unsere Badewanne gebracht und dabei Tropften ebenso viele äh, Plastikfunken nach unten auf den Holzboden. Äh, da hatte ich Schiss. Und seitdem ziehe ich immer den Stecker raus, kein Brotkörbchen mehr auf den Toaster. Ähm, darf ich mal was äh, ganz kurz eine Frage an Georg stellen. Georg, wie ja. lange kennst du den
0: Jochen schon?
1: Ähm, knapp 20 Jahre.
0: 20 Jahre. Würdest du sagen, oder auf einer Skala von 1 bis 10? Ne? 1 ist natürlich sehr wenig, 10 ist sehr viel. Wie? verpeilt, würdest du sagen, ist Jochen so, als Mensch?
1: Mm, ein bisschen überdurchschnittlich, aber nicht extrem stark. Ehrlich, nur ein bisschen. Sechs vielleicht. Nur?
2: Scheiße, was, Eddie? Ah, das wundert mich ein bisschen. Du gibst mir eine Acht, ne? Ich gebe dir eine Acht. Meine Frau wird mir eine Neun geben. Siehst du? Also, ähm,
0: <lacht> aber gut, der, der Georg kennt dich auch hauptsächlich, würde ich jetzt mal sagen, im Arbeitsumfeld. Ne? Mhm. Ähm, oder wenn ihr zusammen, weiß ich nicht, in Puff gefahren seid, aber jetzt... genau. <lacht> Ein in, in Ratingen. Nein, aber äh, ich kenne dich natürlich auch noch so ein bisschen mehr im Alltagsleben. Äh, und deshalb würde ich auf jeden Fall den den Schalter... Wobei
1: jetzt, wo du das gerade sagst, ich, ich kenne den Ton deiner Frau, wenn sie sagt, ach Mensch Jochen, mhm. die hat so einen Tonfall <lacht> drauf, wo sie das sagt. Ich muss ich muss das erhöhen auf sieben oder so. Ja. Weil an diesem Tonfall hört man schon, dass sie das mehr als einmal pro Woche
2: sagt. Vor allen Dingen, das sagt, das, diese Frage stellt Etienne, der... Chicken McNuggets in der Pfanne zu Hause macht und ich denke, warum piept denn die Alarmanlage, das Feu der Feuerlöscher gegenüber? Und ich klopfe bei ihm an um die Tür, dann macht er mir die Tür auf und sagt, ich mache Chicken McNugget Und der Feuermelder geht Moment, los. Eins nach dem anderen. Also.
1: Ich finde aber auch, Moment, ich finde aber auch gut, dass deine Geschichte gerade, dass man Sachen nicht auf den Toaster stellen soll, auch wenn der aus ist und dann kommt eine Geschichte, wenn der Toaster an ist, weil du ihn angemacht hast, finde ich auch gut. Hä? Wieso? Du hast
0: den Toaster angemacht. Du hast ja. den Toaster aus angemacht. versehen. Du kannst alles. Ja, und? Du kannst, aber du hast die
1: doch angemacht. Du
0: kannst ja. alles auf den Toaster stellen, was du willst. Du kannst fucking Servietten auf in die Ritzen des, in die Schlitze des Toasters <lacht> reinlegen, wenn du ihn nicht anmachst. Ja, aber also es ist gibt deine Geschichte macht ja nur deshalb ist ja nur deshalb gefährlich, weil du aus Versehen in Anführungsstrichen
2: ja. den Toast und das kann hast. jedem von uns passieren. Nein, ja. aber das, darauf, mein Toaster ja genau geht nicht mal
1: eben aus Versehen, also ich muss den immer 17 mal runterdrücken. Wie das hier das 1541, das Floppy laufwerk vom C64. Genau. Das ist mit ein
0: Grund, warum ich die Küche nicht putze.
2: Das stimmt auch. <lacht> so. Also. Erzähl doch noch mal. Nein, nein, die Chicken McNuggets, Soll ist Quatsch. Nein, die Geschichte von der Putzfrau, die reinkam, als wir Genau, das finde ich viel interessanter. Oder hatten wir die in der letzten Folge schon? Ich
1: weiß es nee. nicht. Nee. Die Geschichte. Das also, ist, das ist aus, aus unserer WhatsApp, oder was? <lacht> das ist voll. ja echt immer herrlich, euch beide und eure Nachrichten im WhatsApp zu lesen. Warte, ich muss mal gucken, ob ich die gerade finde. <lacht> Aber Oder möchtest du direkt
0: erzählen? Ich kann es gerne erzählen. Es, ist, es geht auch schnell. Es ist folgendes. Ähm. Der Jochen und ich, wir haben beide dieselbe Reinigungskraft, Ja, ähm, die meine Wohnung und seine Wohnung auch am gleichen Tag hintereinander sauber macht. Erst Jochens und dann meine. Ähm, so, jetzt war Jochen der Meinung, die kommt eigentlich immer mittwochs und Jochen war der Meinung, ey, die ist im Urlaub vier so Wochen. Zum Thema verpeilt. Und ich habe gedacht, <lacht> ja und ich habe gedacht, naja gut, ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, aber es kann schon sein, Sommerferien und so weiter, vier Wochen, ähm, die fährt in die Heimat, alles klar. Die kommt vier Wochen nicht. Äh, die hat natürlich auch den Schlüssel zu äh, unseren Wohnungen, ne? So, also äh, Frau war, äh, Frau und Kinder waren auch aus der Haus bei mir. Also, was macht man? Was macht jeder normale Mensch, wenn man alleine zu Hause ist? Es sind die Naked Days. Äh, man macht alles nackt, man benimmt sich richtig daneben. Ähm, ich sitz also nackt auf meiner Schüssel. Ich kacke nackt. Mit offener Klotür. Was?
1: Du bist auch so ein Danger Seeker.
0: Weil einfach mal. Das, ist,
1: das sind die Kacken mit ja, offener Klotür. Das sind einfach die oh, Kleinen ist die Freiheiten. Waren noch nackenkacken.de noch frei?
2: Schon, <lacht> An dieser Stelle muss ich schon sagen, das habe ich noch nie gemacht. das sind, ja, das sind die Kleinen sind nee, Die Kleinen freiheiten, die man sich erarbeiten das macht keiner muss. Keiner noch so. Im und,
1: bestenfalls, doch. wenn du gerade duschen gehen willst, und dich schon ausgezogen hast, und dann denkst, nee, komm, ich geh doch noch aufs Klo. Ja, so ungefähr. So, also sitze ich. Na, kacken.de ist nicht mehr Die zwei die Website. Und dann plötzlich höre ich den Schlüssel in der Wohnung. <lacht> Wie weit ist es denn von dir bis zur Klotür? Kannst du die wenigstens noch vom Klo zuschieben? Naja,
0: naja es ist ein Schritt, aber es ist halt trotzdem, ein musst Schritt du ja schlecht. dann, das Problem ist, pass auf Georg, das Problem ist nicht die Klotür zuzukriegen, die habe ich natürlich zugekriegt, das Problem ist den Moment
1: abzupassen, von der Klotür ins Schlafzimmer zu kommen, wo die Klamotten sind. Ach so, du bist ja dann immer noch nackt im Klo. ja. Exakt. Mal, ist das kein Bad, wo du wenigstens zur Not irgendwie Nein. ein Handtuch
2: dir umwerfst? Nein, Es <lacht> ist nur ein Klo. Vor allem, dieser, dieser, ich kann es mir so richtig vorstellen, der Sins da, der Eddie, ist total glücksbeseelt mhm. und hört dann nur den Schlüssel, wie er sich leicht in das Schloss steckt und er dann einige Hundertstel Sekunden braucht, um zu realisieren, ist das meine Frau? Nein, das ist, meine Frau kann sich sein, das muss wie sein. Scheiße, Jochen hat doch, dann dämmert es ihm. Das war
0: exakt mein, 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 mein erster Ach. Gedanke, war, Scheiße. Es ist die Putzfrau und der zweite Gedanke war Jochen, ich bring dich um. <lacht> Das war auch exakt der zweite Gang. Und ich sitz wirklich da. Und dann, es war wirklich wie in einem schlechten Film. Äh, kennst, du kennst die Szene mit, mit, von Ross, äh, in, mit der Lederhose in Friends, ne? So ungefähr musst du es dir vorstellen. Äh, ähm, wo er nicht aus der Lederhose rauskommt. Äh, weil er so sehr spitz ist. Das ist eine fantastische friends -Volk. Egal. Und so sitze ich da auf diesem Klo und lausche und versuche anhand der Geräusche festzustellen, wann sie in einem Zimmer ist. Was mir ein Zeitfenster eröffnet von circa drei, vier Sekunden, wo ich raus rein und du musst das ja timen, du kannst ja nicht irgendwie abziehen und dann bleibst du noch fünf Minuten auf dem Klo. Wie hast du es gelöst? Naja, genauso wie ich sage. Ich habe dann gehört, wie sie im Wohnzimmer die Balkontür aufgemacht hat und dann habe ich abgezogen, habe äh, hab die Tür aufgemacht, durch den Schlitz der Tür geguckt und dann äh, in, ins Zimmer gejumpt. Und es war... Es war wirklich, es war wie Tom Cruise in Mission Impossible. Und ähm, das alles nur, weil ich Mr. Äh, 8 von 10... Äh, geglaubt habe.
1: Das war eine geile Geschichte. Und, die, und ganz ehrlich, du, als du diese WhatsApp geschrieben hast, kann, Georg, lies die doch mal vor. Hast du sie gefunden? Ja, die WhatsApp lautet wenn dein Nachbar, also Etienne am 4.7.11.46 wenn dein Nachbar behauptet, die gemeinsame Putzfrau ist in Urlaub und du nackt auf dem Klo sitzt und kackst, wenn plötzlich die Wohnungstür aufgeht. 11.46 von Jochen, Smiley, dachte die wäre weg. Ups. <lacht> Ich saß,
2: ich, saß, ich saß zu der Zeit, als ich so WhatsApp kam, irgendwo im Restaurant, nein, in, in irgendeinem Café und habe alleine, alleine und ich tatsächlich, ich habe alleine lautlos. Hattest gelacht. du das
1: Handy auf dem Klo, ähm,
0: Ich glaube schon, ja. Das ich Nackt auf dem Klo,
1: aber Handy dabei, finde ich richtig gut. Handy,
0: immer. Du, Handy ist ich, immer dabei. Ich
1: hätte es halt noch viel besser gefunden, wenn du Jochen gesagt hättest, dass er zum Ablenken klingeln soll, damit du in dein Zimmer kommst <lacht> das ist ein richtig Masterplan, das ist eigentlich eine gute Idee. <lacht> Jochen, ich brauche dich mal kurz, klopf mal bitte bei mir an die
0: Tür und sag mal, du, äh, sie soll mal rüberkommen in deinem, äh, ja. Nee, so weit habe ich gar nicht dann gedacht. Aber ich meine,
1: ist das denn wirklich zu viel verlangt? zumindest Unterwäsche anzubehalten. Es waren so die Naked
0: Days. Es waren die Naked Days. Ist
2: Apropos auch Naked Days, also
1: so, man kann noch man noch bei auf? euch, bei dir in kein Fenster reingucken von außen, Etienne? Schwierig. Nicht, dass du demnächst ja Paparazzo-Fotos hast von.
2: Es ist schwierig. Äh, von außen. Also, Davon gegenüber,
0: doch. Nee, also bei bei meinem Sohn im Zimmer kann man durchgucken, aber da waren die Rollläden unten. Im Schlafzimmer war Vorhang zu. Also ich habe das schon so, die Naked Days werden schon auch vorbereitet. Also das ist nichts rein Spontanes bei mir.
1: Da,
2: darf ich, darf ich noch eine Geschichte erzählen? Aus Düsseldorf, ähm, wo Nadine und ich irgendwann mal im Hafen um die Ecke von Kiga was trinken wollten und wir uns gewundert haben, warum sind denn ja überall so Reserviertschildchen auf der, ich weiß nicht mehr, welche Knappe das war. Und dann guckten wir auf diese Reservierschildchen. Slipless Day Treffen. <lacht> und ich so, Hä, was ist das? Und dann saßen halt so 10, 20 Leute und grinsten einen mal so an, bis ich mir auf die Idee kam, alles klar, die sitzen da alle ohne Unterwäsche. Was? Wo war Slipless das? Slipless Day. Wo, aber und da trifft man sich für. Scheinbar gibt es aber so das eine Aber war in einer Bar oder was war das? Ja, die haben reserviert und dann haben die gesagt, bitte auf diese Reserviertschildchen schildchen draufstehen, Slipless Day oder Slipless Group, Gag, keine Ahnung. Das war bestimmt ein Gag vermutlich war das ein
1: irgendein völlig anderes Treffen und nur der eine, der angerufen hat, hat gesagt <lacht> das, ist der, das ist die unterwäschefreie Gruppe
0: <lacht> ich glaube einfach, du hast ganz ehrlich, Jochen, ich glaube du hast irgendwie so einen Fetisch für Bars so irgendeinen so komischen Barfetisch. Du mit dir muss man einfach mal so barhopping machen, du findest die verrücktesten da wird die Bar angepinkelt da gehen sie alle ohne Unterwäsche hin
2: oder so, ja, das klingt meine Nachbarn ja. sitzen nackt auf dem Klo ich hab also Red ich weiß, ich,
1: ich kenne auch Jochens Expertise beim Schweinebrötchen bestellen, ne?
0: Wie, wie geht das?
1: Ja, wo er dann beim Schweinebrötchen bestellen da steht und sagt, aber hier kein ne, sondern richtig knusprig und der Typ voll angepisst, dass Jochen ihm quasi erzählt, dass er den Touristen nur schlechte Brötchen gibt, die sind immer knusprig, hat gut funktioniert.
2: Das war in der Düsseldorfer Altstadt. Ja, klar, in der Schweine, Altstadt, ja. Der Schweinebrötchen, Mann, der legendär. Da habe ich einen auf, auf hm. dicke Hose Go, gemacht. fantastisch. Ey, ich ich zeige euch mal, wie man hier in Düsseldorf Schweinebrötchen <lacht> bestellt, weil sonst kriegt ihr nur Turi-Brötchen. Ey, genau. aber schön knusprig mit
0: Haut. Nicht aber so ein Turi-Brötchen. Gibt es den eigentlich noch? Ich weiß nicht, ob es den noch gibt, aber wenn es ja. den noch gibt, dann äh, Empfehlung an alle, wenn ihr mal in der Düsseldorfer Altstadt seid. Geht zum Kurze Schweine Straße ist das, ne? Genau. Geht zum Schweinebrötchen, Mann. Ähm, das ist wirklich. Ähm, Schönen Gruß von mir. Ja, das ist wirklich. Äh, also da, gerade glaube, wenn
1: man ein bisschen was vorher getrunken hat und braucht dann so eine Basis, ja. hervorragend.
0: Ich habe ein Rätsel. Äh, ist es nicht wirklich ein Rätsel, nee, weil mit du ein bisschen Allgemeinwissen könntet ihr da du das... kein Rätsel, Rätsel relativ, ist Georg. Ja, dann ist es einfach... Darf ich eine Frage stellen? Ja.
2: ja. <lacht> ähm,
0: und zwar... Habe ich das selber recherchiert, weil es mich interessiert hat und ich würde ja mal wissen, ob ihr das wisst. Und zwar habt ihr ja sicherlich das große WM-Finale geguckt, Frankreich-Kroatien. Beziehungsweise ja. die, die WM auch verfolgt. Und dann ist euch sicherlich aufgefallen, dass auf dem französischen Trikot ein Hahn ist. Ja. Wisst ihr warum?
2: Nee. Jochen? Nein.
0: Ja, wollt ihr, wollt ihr Fragen stellen oder was soll ich das mal sagen? Also also doch, wie, doch, wie, wie, doch. wie ist jetzt der Plan? Wie funktioniert das jetzt? Hier? Willst du jetzt doch ein Rätsel draus machen. Ja, ich will das auch mal machen jetzt. Ich will auch mal Nein sagen, dauernd zu allem, was ihr sagt.
1: Ist es das Nationaltier?
0: Nein. Nicht direkt, hm. nein. Also, es ha nein. Ein Sonst hätte man das wahrscheinlich auch schon längst irgendwie auf dem Arc de Triomphe oder irgendwie so gesehen. Nein.
1: Ja, Moment, in, in Irland ist das Nationaltier das Einhorn, ne? Das siehst du auch nicht überall.
0: Okay, kann ich jetzt so nichts sagen, aber
2: es ist auf jeden Georg. Es bleibt beim Nein. Georg. <lacht> <lacht> hat, das was mit denn? hat das was mit dem Namen des Tieres zu tun? Der irgendwie, also eigentlich geht es nicht ums Tier, sondern um den Namen. Ähm, du kommst du schon ins Rübel, ne? Ja. Gute Frage, oder? Komm, das
0: kommt drauf an. Was ich du spreche da raus, kein was Wort Französisch. So, was heißt, den, was heißt denn
2: jetzt, scheiße, was heißt denn Gockel oder Huhn auf Also ich gebe euch als Tipp, im Französischen ah. heißt der Le Coq. Ja, Le Coq, Le Coq. Le Coq. So, ich bin dran, ne? Ja. Es hat was mit dem Namen zu tun, Le Coq. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es hat was mit dem Namen zu tun und im Französischen ja. heißt es Le Coq. Ja, 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 ja. Jetzt muss man... Le Coq hat bestimmt auch noch eine andere Bedeutung, oder? Auf Französisch? <lacht> <lacht> ja. Nein.
1: Ja, <lacht> okay, du bist dran. Ich meine... Meine Idee ging in eine völlig andere Richtung, die offenbar dann falsch ist. Ich muss jetzt gerade improvisieren. Sag mal. Es hat was mit dem Namen zu tun. Sag mal deine ähm, Gab es ein, nee, meine ursprüngliche Idee wäre gewesen, dass, äh, dass es irgendeinen Hahn gab, der vor, vor der mit seinem Krähen vor irgendwas gewarnt hat oder so. Aber ähm, mit dem Namen. Gab es einen Spieler oder Trainer, der einen Namen hatte, der so ähnlich klang?
2: Nein. Dieses Tier hat aber auch nicht unbedingt was mit Fußball zu tun, sondern das findet man auch woanders. Oder haben das nur die Fußballer? Nee, ne? nee, das findest du auch woanders. Ja. Genau, also hat das was mit der französischen Revolution irgendwie zu tun?
0: Ähm, also da wurde auch mal ein Hahn, glaube ich, äh, von irgendwelchen Studentenvereinigungen benutzt und so. Ähm, ja, Also kann man sagen, dass es ein, ein es ist auch ein Symbol der Revolution, ja.
2: Ich hatte ja mal Französisch, aber ich habe keine Ahnung mehr. Ich weiß es nicht. Obwohl, so leicht gehen wir nicht auf, Georg, oder? Nee. Der nein. Hahn, der sitzt ja immer oben auf einem Heuball. Der sitzt Misthaufen. Der immer oben auf'm, genau, auf dem Misthaufen. Und ist das Zeichen für Erneuerung. Nein. Oder nein, nein. Er, er, er ruft, er ruft ja laut. Der Hahn, das ist ja auch so ein Symbol... Hört mir zu, ich bin hier oben ne, und schreit nach unten. Eddie, komm, ich muss. Bin ich richtig? Fast.
0: Also ich würde gerne mal Nein sagen, damit ich damit vorstellen okay,
1: Moment, ich bin jetzt total verwirrt. Das eine, eine war, dass es ein Zeichen der Französischen Revolution ist, das andere, was mit dem Namen zu tun hat und jetzt mit dem Rufen. Ich, bin, Nein, ich also weiß schon gar nicht, welcher Der Richtung Hahn Folgen wurde sein.
0: auch bei der Revo Fra französischen Revolution ähm, als Symbol benutzt. Aus ähnlichen Motiven, warum er auch auf dem Trikot ist bei der französischen Nationalmannschaft.
1: Hat sein Gefieder die drei Farben der Flagge? Nein. Schade.
2: Naja, der Hahn ist, der symbolisiert etwas, was Frankreich ausmacht oder die Nationalmannschaft ausmacht. Aufgeblasene Gockel? <lacht> Sehr gut, Georg. Ja, teilweise. Also
0: ich löse es mal auf, weil ähm, sonst dauert das hier zu lange Georg hat ja auch noch bestimmt ein tolles, knackiges Rätsel. Also es ist folgendes. Äh, es hat was mit dem Namen zu tun, allerdings nicht unbedingt mit dem französischen Namen Lecoq, deshalb habe ich das extra dreimal betont, sondern mit dem lateinischen Namen ähm, oh. Gallus. Und Gallus bezeichnet ah, nicht okay. nur ähm, die Gallier. Hahn, sondern auch die Gallier. Und ihr kennt ja die vielleicht über mindestens über die Asterix-Comics, wo es mhm. natürlich so ein bisschen ist, aber ähm, das aufmüpfige Dorf äh, der Gallier sozusagen, äh, das ist ja wirklich ein Stück äh, französische Geschichte gegen die Römer. Und deshalb äh, ist der Hahn sozusagen ein, ähm, ein äh, Symbol gegen die Unterdrückung. Gleichzeitig ist der Hahn auch ein Symbol sozusagen des Lichtes. Das heißt, der Hahn weckt die Leute und vertreibt sozusagen die Nacht und begrüßt den Tag. Und ähm, seit 1909 oder so ähm, ist das. Warum jetzt genau seit 1909? Das kann ich, habe ich jetzt noch nicht rausgefunden, weil ich das tatsächlich kurz bevor wir hier angefangen haben äh, selber nur gegoogelt habe. Ähm, auf den Trikots gelandet und seitdem gilt der Hahn sozusagen als ähm, kampfbereites ähm, ja, Maskottchen auch für die Fußballnationalmannschaft und gegen. Ich mag das. das.
1: Ist doch ganz cool, oder? Ich ja, finde das vor allen Dingen, ganz also cool, weil das nicht so ein, nicht so ein Posertier ist wie in anderen Ländern und vor ja. allem ein Tier, was noch nicht mal daheimisch ist, drei Löwen.
0: Ja, okay. Keinen
1: einzigen Löwen in England, aber drei Löwen im Wappen. Das
0: wäre die nächste Frage: Warum haben die äh, drei Löwen im Wappen? Das machen, das machen wir beim nächsten Mal. Aber der Hahn kommt ja auch tatsächlich, zum, ich glaube, in, in, in der belgischen äh, in, äh, im, im, im Wappen von Belgien vor. Und so. Also und äh, kennt ihr noch aus den Tiny nicht gibt Tiny aus den Acme Comics gibt's auch, auch den Hahn, der immer boxt. Wie heißt der nochmal? Äh, foghorn Leckhorn.
1: Heißt der so? Ich kenne einen Hahn, der heißt glaube ich Fokko und ich muss gerade
2: mal kurz nachgucken. Ich habe keinen Fernseher. Es gibt
0: diesen boxenden Hahn aus den aus den Acme, äh, aus dem
2: ähm, aus dem Bugs Bunny Universum, auf jeden Fall. Sag mal, weißt du was? Ey, ich habe so das Gefühl, dass du hier dein Image in dieser Podcast ohne richtige Namen Folge oder überhaupt in dieser ganzen Podcast Episode weil ich mal was weiß irgendwie dein Image vom prügelnden Frankfurter so ein bisschen <lacht> aufpolieren möchtest. Ja? Jetzt, wo du sagst, wusstest du, <lacht> vom <Nacktkackenden lacht> Wusstest du,
0: dass äh, die, die Klamottenreihe von Haftbefehl, dem berühmten Offenbacher Rapper, hat tatsächlich auch einen Hahn im Logo. Jetzt, wo du sagst. Jetzt schließt sich der Kreis. Macht alles Sinn? <lacht> das stimmt wirklich. Ich ja. glaube, glaub, die heißt Brudi, die... Check die das mal, Die check das mal.
2: Ich höre den Scheiß nicht. Der
0: Hahn, das ist sowas wie so ein ein wie so ein, äh, eine Verschwörungstheorie fast
2: schon. Jetzt kommt Georg mit seinem Rätsel
1: bitte, oder? Jetzt schon?
0: Nee, wollen wir nicht noch ein bisschen über die WM reden? Was sagt ihr dazu? Wie, wie habt ihr das alles wahrgenommen? Zumindest ähm, ist es jetzt vorbei.
1: Also so, wenn, sobald Deutschland raus ist, geht es mir in erster Linie darum, dass es vorbei ist und Italien und, äh, und, und äh, Holland nicht Weltmeister sind. Und das war ja vor der WM klar, dass das nicht passieren würde. Von daher alles gut. Ja. Also, war es bei euch nicht auch so,
0: dass ihr, dass nach dem Ausscheiden von Deutschland, hatte ich so das Gefühl, ich kann die WM viel besser genießen? Also natürlich erstmal nee. Wut und Trauer Null. und danach
2: konnte ich das so ein bisschen besser Null. genießen. Nee? Ich hätte überhaupt nicht genossen. Mhm. Nee,
1: man musste ja erstmal fiebern, dass zum Beispiel die Brasilianer rausfliegen.
2: Ich war Och, ständig und, äh, damit beschäftigt, mir eine Mannschaft auszusuchen, zu denen ich jetzt die Daumen äh, drücken kann. Und da sind mir nicht viel eingefallen. Am Ende, ich, am Ende bin ich bei England hängen geblieben Ach, und habe denen sag, den oh WM-Titel gegönnt. Ja, ja, überleg mal. Ich war so Kroat, schlimm. So, ist schon so schlimm gekommen, was. Ne? Also zu Kroatien <lacht> habe ich nie und zu keinem Zeitpunkt gehalten. Und da, diese whatsapp mails kannst du gerne auch <lacht> vorlesen, Eddie, die ich dir geschickt habe. Nein, tust In nicht. In Eigeninteresse oh. mache ich das nicht. Also zu denen habe ich überhaupt nicht gehalten.
1: Warum habe ich bei, bei, bei Eddie im Hinterkopf, dass er Kroate ist? Liegt das an Frankfurt? An der so? Ach so ja, vielleicht.
0: Aber ich habe tatsächlich schon auch aufgrund meiner, ähm, ich weiß nicht, ob es aufgrund meiner ähm, Frankfurter Wurzeln ist, aber ich habe tatsächlich in der Klasse, in den Parallelklassen, ich habe äh, im Basketballverein drei kroatische Trainer gehabt. Also ich habe sehr viel mit Kroaten abgehangen und ähm, im, im bekannten und auch im, im erweiterten Freundeskreis gehabt. Und, Im ähm, Wettbüro, im Wettbüro damals. <lacht> <lacht> Und der rassistische Joke, des der Woche wird präsentiert. Bei Gemeinschaften sind keine Trügen. Rasse. <lacht>
2: ähm,
0: nein, aber äh, ich habe schon eine ne gewisse Sympathie für jetzt nicht nur für Kroaten, sondern generell für äh, für Jugos. Und ähm, habe den. Natürlich dann war ich auch noch beeinflusst von Ante Rebic. Natürlich, wenn weil wenn der denn, wenn der eine gute WM gespielt. Hätte, dann
2: wird er teuer verkauft.
0: Wird er teuer verkauft und da habe ich ne, also da standen ja Summen oder stehen aber immer der noch Aber Er hat doch
2: Summen. eine gute WM gespielt, oder? Er hat, ne, ja,
0: hat eine Ja, er, er hat eine gute Saison und eine gute WM gespielt, aber ähm, die in in den Eintracht Fankreisen und auch den ersten Meldungen liest man, die Eintracht will 50 Millionen. Und da, oh, und da muss ich das dann sagen, ich bisschen viel, ne? wenn Leroy Sané für 50 Millionen auf die Insel gewechselt ist, da sehe ich dann eben schon noch mal Schwierigkeiten. Zumal die Eintracht, glaube ich, auch noch 20 Prozent an den AC Florenz von den Einnahmen abgeben muss. Und ähm, das sehe ich noch nicht so ganz, aber so 25. Was hat denn der bei
1: Transfermarkt für einen Wert? Auch 30 Millionen hat er bei Transfermarkt.
0: Mittlerweile, echt?
1: Ja, ja, das, das ist nicht so weit weg. Der hatte also, letzte
0: Woche noch 10.
1: Alter, du musst ja immer das, ja tatsächlich, also nicht letzte Woche, aber am fünften, hatte der 10 Millionen. Und jetzt am 16.7. heute ist das erhöht, also das so. äh, überarbeitet worden. Ja, also. Du musst dir mal das Profil angucken bei Transfermarkt, da geht's, das geht
2: einfach nur ganz steil nach oben. Hat die WM ihnen einfach mal verdreifacht sein werden. Von
1: ja, ich glaube nicht nur die WM, das wird ja immer so ja, Also Man liest auch Arsenal,
0: Manu, Bayern, Liverpool, also angeblich ist äh, Und Frankfurt
1: Garten hat zwei Millionen bezahlt für den? Das, das ist ein Schnäppchen. Das ist
0: ganz gut gelaufen. Das ist aber auch das erste Mal in der Geschichte der Eintracht. Die haben ja davor ihre ganzen Spieler verkauft für ein Abel und ein Ei. Also, aber lass uns nicht über Fußball reden, sonst schalten wieder lass die Leute. Lass uns nicht über Eintracht reden. Ja.
1: ja, aber wollen wir uns von den Leuten äh, den Spaß verderben lassen, die deswegen abschalten? Ich meine, wir reden über das Ich weiß nicht, wie viele Leute sich damit identifizieren können.
0: Mehr als mit Fußball offensichtlich.
1: <lacht> nee, ich lasse mich von diesen Terroristen nicht einschüchtern. Ich rede auch weiterhin über Fußball. <lacht> Ich habe aber gerade überhaupt keine Lust über Fußball zu reden. Ich habe eine ganz andere Idee. Ich habe nämlich einen Plan. Na? Und zwar, pass auf, folgenden Plan: eine ähm, ne App. Okay. Seid ihr dabei? Bislang, bis, ne? lang,
2: Bei bis der App? jetzt. Folgende Idee: Du, du hast einen Plan zu einer App. Zu einer App, ja. Pass auf, das ist so eine App, stop, wo stop, man... Stopp, stopp, Wenn du das jetzt verrätst und das ein totaler Burner wird, na, dann müssen wir, wir können uns das nicht mehr nachträglich sichern. Wir müssen uns jetzt Rechtssicherheit schaffen, damit wir den Markt erobern. Ist dir das bewusst? Ja, das,
1: das, das macht nichts, das wird keiner tun. Unsere Zuhörer, weißt du, die, die ganzen Fußballhasser, denen man nicht trauen kann, haben sie sowieso schon abgeschaltet. Mhm. Von daher haben wir jetzt nur noch Leute da, denen wir trauen können. Okay.
0: Und ich sag bei Pass. sowas immer, wenn einer von euch mit dieser Idee Milliardär wird, dann, Leute, seid euch nicht zu schade und schiebt ein paar Millionen rüber an die Leute, von denen ihr die Idee geklaut habt. Das ist nur fair.
1: Pass, pass auf, ich sehe immer wieder bei, bei Reddit so Leute, die halt so vorher und nachher Fotos posten, wo sie halt irgendwie abgenommen haben oder sonst irgendwie was. Ne? Und deswegen eine App, wo man zum Beispiel abnehmen kann und dann vorher und nachher Fotos hochlädt. Und um sich selber einen Anreiz zu schaffen, ist das so, dass dieses Vorher-Foto automatisch nach einem Jahr veröffentlicht wird. Und um das zu verhindern, muss man Geld bezahlen. Moment, also hab... quasi, man kann sich selbst erpressen. Das also Ist doch eine gute Idee, Moment. oder? Du, ich nicht so vorher
0: du machst ein, 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 ein
1: Vorherfoto ja, mit dicker Plauze und so, weil du ja, ja abnehmen willst. Und dann möchtest du eigentlich nach einem Jahr das Vorherfoto zusammen mit dem Nachherfoto veröffentlichen. Damit alle
0: sagen, wow, geil, abgenommen. Genau, wow, ja. wow, wow,
1: wahnsinn, super gut. <lacht> vorher voll die Plauze, jetzt hier Waschbrett, Sixpack und so. ne? Und um dich dann zu motivieren damit du nicht einfach sagst, ah nee, komm, kein Bock, ich breche das ab, wird das Vorher-Foto automatisch veröffentlicht. Finde ich super. Egal ob du abgenommen hast oder nicht.
0: Und weißt du, wie man's, man es machen um könnte? Dann, ja? man, man könnte nicht nur das, wo ich würde es so machen, dass das Foto nicht direkt nach einem Jahr oder so veröffentlicht wird, <lacht> sondern wie in so einer Quiz-Show ähm, sich so langsam kristallisiert oder so von oben nach unten aufgebaut wird, wie so ein, wie wenn du eine schlechte Internetverbindung hast, weißt du? Das ist so, und das kannst du dann timen, quasi nach einem Jahr ist das volle Bild zu sehen, so wie Dali-Click oder so.
1: Ja, oder so. Und halt, um das zu verhindern, dann musst du halt 50 Euro zahlen. Dafür ist die App aber sonst kostenlos.
2: An dich selber, oder was?
1: Nee, an die Betreiber der App.
2: Ach so, und wir sind der Betreiber Oder du der App. deponierst
1: halt einfach 50 Euro, die weg sind, wenn... Äh Du einer Veröffentlichung des Bildes nicht zustimmst.
0: Okay, dann möchte ich jetzt auch mal, ich finde die Idee super. Das ist eine geile Idee. Und ich möchte euch auch mal eine Idee erzählen. <lacht> ich. Die, eine Idee, die einen potenziell reich macht. Ich habe die schon mal an anderer Stelle bei uns auf dem Sender gepitcht, aber ich möchte eure Meinung dazu haben, weil die hat noch nicht jeden überzeugt und ich bin eigentlich fest festen Überzeugung. Also egal, ähm, sie, können, sie kann die Grundgesellschaft in ihre Einzelteile zerlegen. Aber sie kann einen auch potenziell du meinst, sehr die reich Die Gesellschaft
2: machen. in ihren Grundwerten erschüttern. Das, kann, hast das du das war, <lacht>
1: oh ja. ah, du Die ein Grundgesellschaft, <lacht> die ihre zerlegen, ist aber
2: auch ja, schön. Ich, ich helfe dir, wo es ja, geht. Ja, danke, danke, Jochen. So,
0: ähm, also, stellt euch vor, es gibt so eine Art Social Network, bei dem man seine Ex-Partner bewerten kann. Moment, hört mich, hört mich zu Ende an. Und zwar nach verschiedenen Kriterien. <lacht> Wie war die Person im Bett? Wie kann die Person kochen? Wie Morgenmuffel auf einer Skala von 1 bis 10? Also so lauter persönliche Erfahrung Erfahrungen. In, ähm, sehr intime Details über eine Person. Gibt so ein richtige, richtiges Ranking. Das kann jeder, der mit dieser Person war, zusammen, kann das, ähm, äh, kann das abgeben. Es kostet 100 Euro, um sich dort anzumelden, um dafür zu sorgen, dass nicht einer, der einfach... Äh okay, die 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 Zahl, was es kostet, muss man vielleicht auch noch variieren. Vielleicht kostet es auch tausend. So, dass du auf jeden Fall dafür sorgst, dass nicht einfach einer, weil er einen Korb gekriegt hat, <lacht> da reingeht und sagt, er pfeife im Bett und kann nicht kochen und so weiter. Und es wird richtig schlecht. Also so Und vielleicht musst du auch noch deinen Perso ähm, einscannen. Ähm, also es muss schon irgendwie safe sein, dass, dass da möglichst wenig gefaked wird, sonst funktioniert es nicht. So, und dann, und das Ganze gibst du ein und ähm, diese das Ding ist, jetzt kommt der Clou, es ist nur für Frauen. Nur Frauen dürfen da reingehen und über ihre Ex-Typen abstimmen. Und da ist alles drinne Penisgröße, Sexualverhalten und so weiter und so fort. Jetzt, warte, jetzt kommt's. Jetzt kommt der Knaller. Und als Mann musst du 5000 Euro zahlen, um deine Akte einsehen zu können. Ach, zu löschen, dachte ich
1: oh, das ist gut, Georg,
0: und 10.000 <lacht> 10 Euro, um deine Akte löschen zu können. Ist das geil? Und jetzt überleg mal, wie viele Leute würden das zahlen, um die absolute Wahrheit
1: über sich herauszufinden? Ja, wenn das denn die absolute Wahrheit wäre. also Ich, ich habe keine das Angst ist, davor. Du sagst ja Ex-Freundinnen. Und wenn das Ex-Freundinnen oder Ex-Partnerinnen sind, gibt es ja auch meistens einen Grund, dass die Ex ist. Ja, und davon sollte man ja auch annehmen, dass ein aber Teil das, von denen
0: aber da, halt... Ja, das stimmt. Aber ist das... wird Die Frage, die sich mir stellt, mir geht es ja nicht darum, die absolute Wahrheit zu finden, sondern mir geht es darum, Leute dazu zu animieren, 5000 Euro zu zahlen. <lacht> und, die Fra und die Frage ist ja, ähm, würde, würden aus reiner Neugier, ob das wie akkurat dann letztendlich genau ist, weil die Leute halt, äh, weil Exen eher, äh, Ex-Partner eher schlecht über einen denken. Okay, aber... Würden nicht trotzdem die Leute zahlen, um
1: zu wissen, was über sie gesagt wird? Ich, also das ist, hat mir zu viel Potenzial, so eine Erpresser-App zu sein. Ja, ich sag's also ja, das nicht, ist. dass meine App nicht dasselbe wäre, aber also auch eine Erpresser-App. Ich, ich glaube, ich halt, dass sich so viele Leute nicht im Guten trennen, dass alleine deshalb halt diese, diese Wertungen halt völlig verschoben und verzerrt sind.
2: Ich glaube, die App ist cool. Ich mach das doch als Dating-App.
1: Vor allem das Gute ist,
2: bei diesen Summen Braucht man ja immer nur einen pro Monat, der sich für 5000 Euro freikauft. <lacht> also, wir brauchen gar nicht so viel Trottel, du wir brauchen ja, nur
0: einen Trottel. Es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja so Milliardärs-Apps, ne? Es gibt ja so Social Networks für Milliardäre, die irgendwie 50.000 Euro ähm, kosten, um, um sich ein Login so zu n, so machen. So ein Trump wird sich sofort da dann, freikaufen, Genau. Bro. Und in, bei diesen Milliardärs-Apps, also weiß ich nicht, Facebook for Millionaires oder was, äh, zahlen die Leute dann, weil es für die ja eh nichts ist, 50.000 Euro. Und dann wissen die alle in diesem Social Network sind, alle Reich, ne? weil kein anderer kann sich das gibt's leisten. Das gibt es wirklich? Ja, das gibt es wirklich. Und. Ähm, What? Natürlich, was denkst du denn? Und ähm, wenn man das mal weiterdenkt, du musst ja nicht. Äh, es rei wenn genau der richtige Gedanke, wenn, Donald Trump, wenn du so Leute wie Donald Trump dazukriegst, also es ist natürlich schon auch ein bisschen Erpressung dabei, merke ich gerade, aber vielleicht. Äh, ist es ist noch nicht ganz rechtlich zu Ende gedacht. Das gebe ich gerne zu. Aber, aber da, ist doch, da ist doch
1: Potenzial. Seht ihr, seht ihr nicht, dass. Aber mach das doch wie mach das doch einfach als erster Schritt mal in so einer Dating-App, dass du so eine Dating-App hast, mit der die Leute sich verabreden können und sobald die sich verabredet haben, organisiert die App das Wann und Wo und anschließend können beide wie bei einer, bei einer App halt eine Bewertung abgeben, so wie bei die bei ihr Taxi Date war. So. Ja. Ja, ich ja, ich genau. Bei MyTaxi
0: kannst du ja auch den Fahrer bewerten, das traue ich mich übrigens immer nicht, beziehungsweise wenn, gebe ich immer nur fünf Sterne, weil ich mir dann denke... Ähm, also ich weiß es nicht genau, vielleicht kann mal jemand, der Taxi fährt und das hier hört, das mal in die Comments schreiben und das mal erklären, weil wenn ich jetzt zum Beispiel einen Taxifahrer habe, der richtig scheiße war und ich gebe dem einen Stern, sieht der dann, dass ich ihm einen Stern gegeben habe, weil der weiß, wo ich wohne und so weiter und so fort, also das finde ich irgendwie ein bisschen, ich finde es fast schon bedrohlich.
2: Aber mir, mir sieht, eine Acht geben, Stern ja, obwohl wurde. ich neben dir sitze, das, das ist okay für dich. <lacht>
0: Okay, also hier sind auf jeden Fall ein also paar wir Millionen wir Ideen für euch gewesen. Ich finde, der Podcast hat sich jetzt schon auf jeden Fall für unsere Zuhörer sehr gelohnt.
2: Ja, auf alle Fälle. Und genau, ich
1: bin auf die, die ersten entsprechenden Apps gespannt. Ich bin jetzt gespannt auf das Rätsel. Ja, ähm, ich bin mal gespannt. Ich hoffe nicht, dass ihr das kennt. Eddie könnte das vielleicht kennen. Warum war die Crew von Malcolm in the Middle glücklich, als Brian Cranston, auch bekannt aus Breaking Bad, einem Musikerverband beitrat? Nochmal Wiederholung, bitte. Warum, Alter, das ist doch kein schwerer Satz gewesen.
2: Warum war Für die, die Zuhörer, für die Zuhörer. Von
1: Malcolm in the Middle, das ist eine Serie, die Crew von Malcolm in the Middle, glücklich als Brian Cranston, einer der Hauptdarsteller, einem Musikerverband beitrat.
2: Ich kenne die Serie nicht. Ich kenne die, die Serie du auch nicht. und ich mag sie sehr. Das ist eine tolle Serie, kann ich sehr empfehlen übrigens. Ähm ist das der junge Schauspieler von Breaking Bad?
1: Nein. Nee, das ist äh,
2: Der alte? Eisenberg. Ah, okay. Also, mhm. Spoiler! Ähm, ja, also,
1: ich fange
0: mal an. Hat es was damit zu tun, dass Brian Cranston am Set von Malcolm in the Middle Musik gemacht hat? Ja. Hat es was damit zu tun, dass Brian Cranston am Set von Malcolm in the Middle Musik gemacht hat und damit die gesamte Cast und Crew genervt hat.
1: Ähm nee, ähm nein.
2: Moment mal, die Crew war froh, dass er im Musikverband
1: einem Musikerverband beigetreten ist.
2: Ein Musikerverband. Was genau ist denn ein Musikerverband?
1: Sowas wie die GEMA. Ah.
2: Haha, <lacht> ich weiß es. Alle, die da es gab ah. nämlich Background Sänger und das war die, die Truppe, die sind nämlich die, die kriegen jetzt auch ihre 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 Gebühren, dadurch, dass ein, Hit, Hit, ein Lied Hit geworden ist, wo sie nämlich alle dran teilhaben und irgendwie im Hintergrund mitsingen irgendwas. Nee. Doch.
1: Also so geht in die richtige Richtung auf jeden Fall, aber.
0: Hätte ich jetzt aber auch ge irgendwie gesagt, dass in dem Sinne, dass alle, die am ähm, <lacht> die einen Vertrag mit Malcolm in the Middle hatten, der irgendwie sagt, dass alles, was an audiovisuellen ich Geschichten produziert wird im Zeitraum der Produktion irgendwie sowas und wenn er die dann, richtige Richtung auf jeden weiß Fall ja. ich weiß es jetzt und wenn er dann eben was da rausbringt, dann äh, partizipi partizipieren kriegen Sie auch etwas von,
1: <lacht> von der Kohle
0: ja ist doch gelöst jetzt oder was
1: nein
2: haben also es hat nichts Art damit zu
1: tun, dass er etwas rausbringt, also im Sinne von veröffentlicht, nein.
2: Moment mal. Die waren textlich involviert in einer, in einer Form, auch wenn es nicht, nicht bewusst war. Nein. nein, 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 nein. Hat es was mit
1: einer
0: Absicherung zu tun, dass sie zum Beispiel alle waren dadurch äh, sozialversichert oder sowas oder krankenversichert?
1: Nee, aber sie haben davon profitiert.
2: Sie haben davon profitiert, nicht rausgeschmissen zu werden? Nein.
0: Sie haben profitiert, weil Sie in irgendwelchen Credits aufgetaucht
1: sind? Also, Sie haben mittelbar davon profitiert. In erster Linie hat mal Brian Cranston davon profitiert.
2: Ja, jetzt müssen wir mal rausfinden, in welcher Form Sie profitiert haben. In, mhm. in Form von einer... Ähm Sozial, Sozialversicherungsstatusgeschichte?
1: Das wäre ja unmittelbar profitiert. Wenn so. man selber eine Sozialversicherung kriegt, dann ist das ja unmittelbar. Nee, mittelbar. Mittelbar,
0: mittelbar. mittelbar wäre quasi sowas wie...
1: Jochen kriegt Geld und kauft dir ein Eis. Ja, okay.
2: Was ich natürlich nicht machen würde.
0: Das weiß ich. Schützt mir noch eine Packung Milch,
1: by the way.
2: Habe ich dir heute also ich eben... Sind wir uns ich leite euch eben schon sehr sehr, sehr, so sehr, sehr stark ekelhaft. in die
1: richtige Richtung. Hört auf, euch zu zoffen.
2: Ich, er hat mir gestern eine, Flasche Milch, eine Tüte Milch geliehen. Billige Haarmilch. Was bringe ich zurück? Tolle Biomilch. Heute gegeben. Moment.
0: Also jetzt noch mal ganz kurz. <lacht> Unmittelbar, uh, das heißt, Brian Cranston profitiert davon, dass er in einen Musikverband bleibt. Was kann denn da überhaupt sein? Es kann monetär sein, es kann irgendwas Versicherungstechnisches sein. Ähm, was kann es denn noch sein? Was, was bringt denn sonst so ein Musikverband? Ein Publishing, irgendeine Form von Publishing, Veröffentlichung. Ähm, und dann wäre die mittelbare Folge seiner TV. Betrifft das alle? Bei Malcolm in the Middle oder jetzt nur die On-Air-Crew oder die engsten Leute oder wie?
1: wie mehr kommen? oder weniger alle. Also genau ist das nicht spezifiziert. Aber es steht da nicht, dass da irgendwelche Leute
2: ausgeschlossen waren. Boah. Ey. Ähm, ist das ein finanzieller Vorteil für die gewesen?
1: Ähm, nee, nicht unmittelbar. Die haben kein Geld dadurch gekriegt. Wurden die von irgendwas befreit dadurch? Nee. Irgendeine Pflicht. Wurden die dadurch berühmter?
2: Mhm.
0: Haben sie irgendwas kostenlos dadurch bekommen, was Sie sonst ja. nicht bekommen hätten? Ja, kann man so sagen, ja. Zum Beispiel Musik. Mhm.
2: Zum Beispiel einen gewissen Status irgendwo. Mhm.
0: Aber was materielles?
1: Ja. Sie haben keine Gegenstände bekommen. Soll ich sagen, was Sie bekommen haben? Ja. Er hat regelmäßig Partys geschmissen. Für die Crew. Eintrittskarten? Naja, er hat Partys für die Crew geschmissen, dafür brauchten die dann keine Eintrittskarte. Das, das weiß ist ich, so wie bei, das habe ich, hab ich gerade Bei Giga im Container einen Kasten Bier mitbekommen, äh, mit, mitgebracht, so quasi. Also
0: bei uns bei der Arbeit müssen alle äh, Mitarbeiter Eintrittskarten kaufen zu den äh, <lacht> Firmenpartys. <lacht> Nein, Macht ähm, ihr euch lustig über mich? Warte ganz kurz. Also er hat Partys geschmissen. Ja gut, dann haben sie mittelbar davon partizipiert, dass sie geile Partys
1: hatten. Richtig, ja das ist mhm. schon klar. Das, das habe ich ja gerade erklärt, was, was sie davon hatten. Die Partys hatten sie davon. Das ja, ist jetzt ist, nicht mehr die Frage. Aber
0: das ist jetzt auch nicht die Lösung, oder wie?
1: Naja, es ist ein Teil der Lösung. Also, er hat Partys geschmissen. Aber wie kam es dazu? Warum? Er, er musste Partys schmeißen. <lacht> Interessante Theorie. Hier in diesem Musikervertrag sind sie dazu verpflichtet, <lacht> Partys zu schmeißen für das ihre ist Freunde.
0: ist der Alle
1: acht
2: Wochen.
0: Alle acht Wochen für mindestens zwei... Ne, keine Ahnung. Okay, um.
2: naja, der, der hat Partys geschmissen. <lacht> Weil er natürlich durch den Musikverband, wo er beigetreten ist, verpflichtet wurde, Partys zu
0: schmeißen. Mal wiederholst du einfach jedes Mal das, was ich gerade gesagt habe,
1: in anderen Worten? Ich überlege doch,
0: habe ich dir schon eine Frage gestellt? Weil er vom Musikverband Catering bekommen hat. Bam, und so schließt hm. sich der
1: Kreis.
2: Nee, nee, hat das er nicht. Warum muss man denn Partys schmeißen? Man muss oh, keine Party
1: Jochen, bis auf dem falschen Dampfer. So,
2: so, heute läuft, heute, läuft,
1: heute <lacht> läuft beim
2: Thema Rätsel aber gar nicht viel zusammen. Also wirklich, ich, dabei habe ich schon so viele Rätsel gelöst. Viel mehr als Etienne. Ich habe gestern nochmal nachgehört.
0: Weil sie damit in Kontakt mit irgendwelchen
1: Musikern kam.
0: Lenny Kravitz wurde eingeladen zu einer Set-Party von Brian Cranston.
1: Die denkt in die falsche Richtung. Die Frage ist nicht mehr, also die Frage ist nicht wirklich, wozu er Partys geschmissen hat, sondern was das mit dem Musikerverband zu tun hat. Ich habe euch ja quasi jetzt einen Teil der Lösung geliefert. Also, wenn du einem Musikerverband beitrittst, dann schmeißt du ja nicht automatisch Partys.
0: Ja, es fehlt eine, eine, eine wichtige Information, mhm. habe ich das Gefühl.
2: Warum schmeißt man Partys, Etienne? Weil man es kann. <lacht> was sind die Gründe? Ja, um da was... Ach, ich, warum schmeißt man denn...
0: Ja, vor allem, was hat das mit dem Musikverband zu tun? Das leuchtet nicht Richtig,
1: ein. das ist jetzt der Teil, der noch zu lösen ist.
0: War, warum schmeißt du Partys nur, weil du einem Musikverband beitrittst?
2: Ja, weil die Musikverbände früher einfach auf dicke Hose gemacht haben und gesagt haben, Partys, Partys, Partys. <lacht> <lacht> wo, richtig, richtig. Wo sollen, wir wo sollen wir denn hin mit unserem Geld...
1: Ich bin's, die GEMA. Hallo Jochen. Schmeiß doch mal eine Party, hier hast du Geld. Genau.
2: Ja. Nee. Ähm. Ja, ich gebe geb auf. Aber die GEMA ist ja kein Musikverband. Das ist ja ein Verwertungsverband. Ein Musikverband ist ja, ja aber also
1: Ja, aber also etwas in dieser Richtung ist es. Ich kenne mich mit dem amerikanischen Musikrecht nicht hinreichend aus, um sagen zu können, okay. was ist der Unterschied zwischen ah, Musikerverband und... Oh, 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 ich habe was.
0: Damit diese Lizenz sozusagen... Die, die musst du sozusagen bestätigen. Und die kannst du nur bestätigen, wenn okay, du Okay, pass auf, Leute. Fragt
1: euch doch mal, warum der diesem Verband beigetreten ist. Der ist ja kein Sänger oder Musiker. Der ist ja ein Schauspieler. Wir kennen ihn zumindest als solchen.
2: Naja, damit er überhaupt, damit er überhaupt, <lacht> damit er überhaupt Recht, damit er überhaupt Recht darauf hat, gewisse Einnahmen aus diesem Verband generieren zu können. Quasi, ja, das ist schon nah dran. So. Und da musst er Mitglied sein. Soll ich es auflösen? Nein. Und er, ich bin dran, Eddie. Ja, ja, ja. So, das war der Grund, damit er überhaupt in die Lage versetzt wird, Geld einnehmen zu dürfen. Denn, 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 das Lied, was er gemacht hat, oder die Musik, die er gemacht hat, war eigentlich ursprünglich gar nicht dafür da, professionelle Musik zu sein. Das, damit hat er überhaupt nicht gerechnet, stimmt's? Ähm, uh, jein. Er nein. hat kein Lied gemacht. Genau, das ist durch Zufall entstanden. Was? Das stimmt. Das, das kein Lied, das, das Lied, er gemacht hat? Das, das ist nicht... <lacht> es ist er hat kein Lied gemacht. Nein, es ist ein Song. Es ist ein, äh, kein, es ist kein ein anderes Wort für Lied. Nein, es ist Gesang. <lacht> es ist Gesang oder gewisse, gewisse äh, Fragmente von Sch Sprachfragmente. <lacht> Gewisse Fragmente von ja. Sprachfragmente. Ja, jetzt muss mich korrigieren, aber dann so einen
0: Satz raushauen. Ja, es war eine Frage. Das ist egal, es war kein <lacht> Satz. Ob, ob da ein Fragezeichen am Ende steht oder nicht, ist egal. Es war keine Grammatik. Okay, bitte, Georg, lese es auf, sonst werde ich wahnsinnig.
1: Also, ähm, du darfst ja in US-Serien nicht Musik verwenden, wie du lustig willst, äh, bist. Ne? Du musst ja Gebühren dafür bezahlen. Und das geht sogar so weit, du erinnerst dich, du, du schaust ja auch gerne immer Friends, ne? Hast du da jemals jemanden Happy Birthday singen hören? Kannst du dich überhaupt an irgendeine Serie erinnern, in der jemals jemand Happy Birthday gesungen hat? Weißt du, teuer. Gute Frage. Richtig, weil Happy Birthday gehörte Warner Music. Und erst im Jahr 2015 hat ein Gerichtsbeschluss mhm. gekippt und hat gesagt, Happy Birthday gehört eigentlich nicht euch, das ist uh, Public Domain, das darf jeder benutzen. Mhm. Mhm. Bis dahin hätte jeder, der es auch, auch wenn nur ein Charakter Happy Birthday singt, mhm. gilt das als Nutzung dieses Songrechtes. Mhm. Und Brian Cranston war halt dafür bekannt, in Malcolm, Malcolm in the Middle immer zu singen und zu summen. Aber auch dieses Singen und Summen und Trellern und Pfeifen wäre auch... Eine rechtepflichtig gewesen. Also man hätte dafür Geld bezahlen müssen. Und dafür haben die einen sogenannten Music Clearance Coordinator, der diese, diese Rechte halt verwaltet und halt das... Äh quasi die Rechte dafür beantragt oder anmeldet, wenn in der folgende Musik benutzt wird. Und das kann sogar so weit gehen, dass bei Wunderbare Jahre ist das so, wer noch diese Serie kennt, dass Sachen nicht veröffentlicht oder neu veröffentlicht oder auf DVD veröffentlicht werden dürfen, weil man eben die Musikrechte nur für die Fernsehausstrahlung in den USA hatte und so. Das heißt, er hat improvisiert. Er hat Lieder improvisiert und gesungen. Und dann hat ihn der, der Music-Clearance-Coordinator darauf hingewiesen, dass er jetzt zwar rechtefreie Musik summt, er selbst aber der Urheber dieser rechtefreien Musik ist. Und dadurch, dass er Urheber der rechtefreien Musik ist, hat er Anspruch darauf, von der eigenen Serie, also vom eigenen Arbeitgeber, für das Singen dieser Musik entlohnt zu werden. Und dafür musste er einem Musikerverband beitreten.
2: Das habe ich aber doch und der genau hat halt so gesagt.
1: Genau, das hast du genauso gesagt. Und, ähm, also fast so das hat er dann eben gemacht und diese Musikerverbände, die haben halt so bestimmte Pauschalen Moment, mit, mit den diversen. Doch, aber das
2: meinte ich doch mit den Fragmenten. Ja, ja. Mhm, richtig? Mhm. Ähm, ich habe gesagt, Fragmente, die er in unbewusst benutzt hat. Mhm. Er genau hat aber
1: gesagt, dass er einen Song gemacht hat. Er hat nicht einen Song gemacht, er hat zufällig irgendwas gewiffen in allen möglichen Genau, Folgen. das
2: waren die, genau, hört das waren euch das nochmal genau an, da werdet ihr mitkriegen, dass es eigentlich, eigentlich habe ich es gehört.
1: Ja, also dieser Musikerverband hat für solche Fälle halt eine Pauschale und das ist halt nicht besonders viel Geld, das sind irgendwie, ich meine, ich hätte was gelesen von ein paar hundert Dollar. Bezahlt die dann quartalsmäßig aus, ne, alles was da so zusammengekommen ist in allen Folgen und davon hat er dann halt immer so eine kleine Party für die Crew geschmissen und deswegen haben die sich natürlich gefreut, als er diesem Musikerverband beigetreten ist.
2: Interessant. Das ist echt... Äh, wie soll man denn darauf kommen?
0: Also was ich an dieser Story am interessantesten finde, ist tatsächlich, dass Happy Birthday
1: mal äh, Warner Brothers gehört hat. Das finde ich krass. ja äh, Warner der, Music der, gehört der, hat. Bis 2015, Music, ja. das war richtig lang. Also ich kann mich halt wirklich daran erinnern, dass ich mal äh, geschaut habe, Serien geschaut habe und immer gedacht habe, warum singen die eigentlich nie Happy Birthday? Kennt das keiner in den USA? aber ist Das, das muss doch jemand kennen. <lacht>
0: das ist ein deutscher Song. <lacht> ähm, aber ist das, äh, wie ist denn das, wenn man das selber singt? Das frage ich mich auch immer bei... Ähm, also, so wie ist das Medienrecht da? Wenn man wenn ich jetzt Happy Birthday singe, ist das dann ist das dann schon strafbar? Oder dann muss, muss ich es muss richtig gut akkurat singen, sodass es quasi
1: eine Coverversion ist? Oder wenn ich es
2: wenn schief du, wenn singe. Du zu Hause geht's? nackt auf dem Klo singst, meinst du? Nein, einfach. <lacht>
1: <lacht> naja, bei Happy Birthday ist es halt Public Domain, aber nimm halt ein anderes Lied, was ja, nicht whatever. Public Domain ist. Wenn
0: ich jetzt auf bei, bei Rockbeans TV auf dem Sender irgendwie irgendeinen berühmten Song singe, so. Ja. Gangster's Paradise. Ja. <lacht> <lacht> Gangster's Paradise. So, ist das strafbar? Ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe, schon ein Problem für unseren Podcast?
1: Weil ich es weiß es nicht. Ich eins kann mir zu
0: eins, wie der Song
1: klingt. Ich, ich, ich weiß es nicht genau, weil man darf ja auch irgendwie, das hast heißt du ja auch ständig, irgendwie dass so, so Veralberungen und Verballhornungen mit neuem Text und so veröffentlicht werden. Es gibt ja ich glaube, das ist grundsätzlich erlaubt.
2: Also alles, alles Halbwissen, aber es gibt ja auch ein Kurzzitatrecht. Und wenn das, glaube ich, nicht eine gewisse Länge von, von deinem Song, den du da singst, überschreitet, ist es okay. Weil du dann dieses Kurzzitatrecht hast. Naja. Ich glaube, es sind nur acht Sekunden oder so. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Ähm, wenn man aber zum Beispiel rausgeht <lacht> auf, der, auf der Gamescom, du drehst zum Beispiel, du machst ein Interview mit jemandem und im Hintergrund läuft eben Musik. Selbst dann musst du die Musik auch anmelden.
1: Ja gut, aber das ist ja was anderes. Das ist ja die unverfälschte Originalmusik. Also, ja, aber die ist, das ist eine leiser, Musik, aber Also
2: die ist noch nicht mal mehr präsent, sondern die, ist im die läuft im Hintergrund, hinter dem O-Ton. Mhm. Selbst dann musst du es angeben. Aber bist du dir da sicher? Weil da würde ich ja, sagen,
0: dass ich es bei, bei gewisser Größe der Veranstaltung und so weiter so eine Regel gibt, dass wenn es äh, eine Beschallung ist von weiß ich nicht und so weite Distanz und so weiter, dass es dann nicht mehr der Fall ist. Hä? Ja, wenn eine Bühne... Ähm, weiß ich nicht, ein Konzert zum Beispiel. Guns N' Roses gibt ein ja. Konzert in, 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 in der Bochumer Innenstadt. Ja. so ähm, Und du nimmst auf deinem Balkon aber was auf und im Hintergrund ist äh, ja.
2: Axel Rose zu hören. Dann glaube ich nicht, dass das eine Violation wäre. Doch. Nein. wenn es veröffentlichst, Wenn du es veröffentlicht, Never ja. Ever, ich nicht. Wollen wir wetten? Um was? Nein, du darfst es machen. Du musst nur GEMA... du musst nur, dich mal, wie die nein, du, darfst, du, darfst es, du darfst es ja veröffentlichen, <lacht> aber du musst, du, musst, du, du musst es der GEMA melden. Du musst also eine GEMA-Meldung machen. Never ever. Ich
1: finde das schön, dass wir jetzt alle Musikrecht gerade improvisieren. Vielleicht <lacht> wird sich irgendjemand in den Kommentaren melden.
0: 20 Euro. 20 Euro. Ja, 20 Euro. Alles klar. Wir wetten mal wieder. Die, die, letzten, die letzte Wette hat ein schönes Trampolin für, für unsere Kinder gebracht. <lacht> ja, scheiße.
2: 20 Euro ist mir das wert. Hab, auf jeden wir klären es auf. Ich habe spontan, wir haben Deutschland zusammengeguckt. geguckt. Haben wir doch, ne? Kann sein, ja. Da habe ich spontan gesagt, wir haben Deutschland geguckt. Bei Google Earth wird jetzt aufhören. Du hast mit
1: mir auch gewettet, dass Deutschland gegen Schweden nicht gewinnt.
2: Ja, der Jochen ist schnell
0: mit den Betten. <lacht> ähm, ich habe noch einen Tipp am Ende. Am Ende der Sendung möchte ich gerne noch einen Tipp geben. Und zwar es ist es ein Podcast-Tipp. Jetzt kann man sagen, ist es so schlau, andere Podcasts ähm, zu ja, bewerben? Ja. Aber why not? Ähm, die Menschen haben ja mehr Zeit nach unserem Podcast noch andere Podcasts zu hören. Ähm, und zwar ist es ein englischsprachiger Podcast. Das ist vielleicht schon mal für viele dann eine Disqualifikation. Aber für alle, die der englischen Sprache mächtig sind, möchte ich empfehlen: äh, Armchair Expert von Dex Shepard. Ich weiß nicht, ob ihr Dex Shepard kennt, der hat früher mal eine Staffel Punked auf MTV gemacht, diverse Filmrollen. Das gemacht. muss ich mir jetzt
1: mal angucken. Das muss ich direkt mal abonnieren.
0: Und das ist ein. Ich mag den Typen sehr. Ich, der macht jetzt nicht so geile Filme, aber das ist ein sehr smarter Kerl. Der ist mit Kristen Bell verheiratet, die man vielleicht auch noch ah, kennt.
1: Hat, meine Freundin hört diesen Podcast.
0: Von Armchair Expert, ja echt? Ja. Geil. Ja, ja, weil das
1: hat sie mir genauso gesagt, das ist der, der Mann oder Freund von Kristen Bell.
0: Genau und ähm, der ähm, war auch zu Gast bei einem anderen Podcast, den ich sehr gerne höre, Unqualified, bei Anna Faris und ähm, jetzt macht er selber einen Podcast, gibt noch gar nicht so viele Folgen, ich glaube 20, 30 Stück und da hat er auch immer irgendwelche Hollywood Größen, zum Beispiel kann ich empfehlen die Folge mit Zach Braff. Ähm, aus Scrubs, aber auch die Folge mit Anna Faris ist sehr gut. Und was mir an diesem Podcast sehr gut gefällt, ist, dass die dort sehr offen, sehr intim über ihre Kindheit, über ihre Jugend, über ihr Leben in Hollywood, über ihre strugglenden äh, Erlebnisse als brotlose Künstler, äh, und so weiter und so fort. Ist natürlich
1: hilfreich, wenn man Superstars hat, die in seinem Podcast jedes Mal zu Besuch kommen, oder?
0: Naja, gut, es ist ja, für uns als Zuhörer ist es doch cool. Also, klar, kann das nicht jeder machen, Definitiv. aber, aber, äh, als Zuhörer freue ich mich darüber, ähm, dass man eben mal Superstars in Anführungsstrichen... Vor drei
1: Stunden die letzte Folge. Oh, Moment, jetzt wissen wir, jetzt muss Jochen, jetzt haben wir jetzt Jochen unter Zeitdruck gesetzt. Wenn muss ich sage, vor drei Stunden kam die letzte Aber, Folge
0: ähm, Also man hört wirklich mal ähm, ganz ungeschminkt und ganz ganz authentische Geschichten und ich finde es sehr, sehr sympathisch und er ist sehr ein sehr kluger Mensch, der viel erlebt hat in seinem Leben, war mal Alkoholiker, war Drogenabhängig, ist jetzt seit 13 Jahren äh, clean und so weiter und ähm, hat zwei Kinder mit Kristen Bell und es ist sehr interessant, was diese, diese Geschichten also wer, wer sich so für sowas interessiert, dem empfehle ich diesen Podcast Armchair Expert, gibt es auf Spotify, gibt es äh, auf, glaube ich, jeder größeren Podcast Plattform. Ich habe es für
1: Podcast Addict gerade Genau, mir drauf
0: Dex Shepard kleine Podcast Empfehlung von mir, guter, guter Mann, guter Podcast, kann man sehr gut hören, ich höre das immer so, neben, wenn ich zocke oder auf dem Klo sitze nackt Sehr gut Kleiner Tipp zum Abschluss.
2: Das war es, oder? Ich freue mich schon auf die nächste. Dann haben wir nämlich, der Feier wir Geburtstag, zehn. Machen wir extra lang, oder was? Zehn, zehn Folgen. Zehn, die zehnte Folge, da müssen wir uns irgendwas einfallen. Das wird total super.
0: Ihr könnt ja äh, euch auch mal was überlegen, was ihr euch wünscht für die zehnte Folge. Vielleicht ein paar Fragen einschicken, Fragerunde oder sowas. Irgendwas äh, Interaktives. Kennt ihr noch Interaktivität? Wisst ihr noch, was das ist? Interaktion und so?
1: Nee, hat man heutzutage ja gar nicht mehr, ne? Ja, das stimmt. Vorbei, das Thema. Ist out. He Heiße
0: Luft gewesen. Alles klar. Tschüss. Tschüss.